0: Hallo ihr Lieben. Hallo. Herzlich willkommen zum Equalizer, dem Podcast von Gründerinnen für Gründerinnen, von Marlis Jahnke und Heidrun Westen. Wir wollen mehr Frauen motivieren, erfolgreich zu gründen. Dazu sprechen wir im Equalizer
1: mit inspirierenden Gründerinnen, Investorinnen, Netzwerkerinnen,
0: Expertinnen und ein paar coolen Männern. Wir wollen euch schneller Einblicke, praktische Tipps und hoffentlich auch ordentlich Beschleunigung mitgeben. Parallel zum Podcast schreiben wir ein Buch, das
1: hands-on noch mehr gesammelte Expertise vermittelt. Aus dem Equalizer und natürlich aus unserem persönlichen Know-how. Viel Spaß! Wir bedanken uns bei dem tollen Partner dieser Folge. Taylor Wessing ist eine der international führenden Anwaltskanzleien in den Bereichen Technologie, Medien und Kommunikation. Die Kunden der Kanzlei, vom Start-up bis zu milliardenschweren Unicorn, schätzen deren branchenspezifisches Fachwissen, Know-how in disruptiven Technologien und internationale Verbindung zu Investoren. Das macht Taylor Wessing zu einem sehr gefragten Partner für die Innovationsführer der Technologiebranche, auch aus dem Silicon Valley. Hallo, liebe Dalia, schön, dass du hier bist und uns unsere Fragen beantwortest. Du bist Gründerin und äh, Gesellschafterin von Neue Fische. Was ist denn das
0: eigentlich?
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Wir bilden motivierte und talentierte und von mir und unserem Team sorgfältig ausgewählte Quereinsteigerinnen für digitale Berufe aus.
1: Klingt total klasse. Wie viele Menschen habt ihr denn seit 2018 schon ausgebildet?
2: Ja, das sind tatsächlich gar nicht so wenige. Das sind jetzt über 450 Absolvierende, oh. auf die wir zurückblicken können. Und was mich besonders freut, weil es Teil meiner persönlichen Mission auch ist, ist es, dass 50 Prozent dieser Absolvierenden weiblich sind. Das ist für die IT-Branche etwas sehr, sehr Ungewöhnliches. Wir sehen dort nämlich in IT-Berufen nur 17 Prozent, 1,7 Prozent Frauen in den IT-Berufen. Und mir ist es ein persönliches Anliegen, das unter anderem auch mit Neufische zu
1: ändern. Cool, da sind wir ja schon bei deinem Why. Hast du dazu noch einen spannenden Satz? Ähm
2: ich glaube, das, das ist es in a nutshell, aber ich konzentriere mich nicht nur auf Frauen. Ich finde einfach, dass rund um das Thema New Work und rund um das Thema sich verändernde Anforderungen des Arbeitsmarktes, sich immer schneller verändernde Anforderungen des Arbeitsmarktes, ähm, finde ich einfach, dass es da an Ausbildungsangeboten fehlt, ähm, die sowohl für Frauen als auch für Männer zugänglich sind und eben einfach mehr Diversity in das Thema Tech-Berufe bringen und so zum einen eine spannende Alternative für interessierte Menschen sind, sich in eine andere Richtung zu entwickeln und zum anderen einen Beitrag leisten zum Thema Fachkräftemangel, denn den haben wir in Deutschland auch.
1: Absolut wichtiges Thema. Kleiner Schwenk zu dir als Gründerin. Du hast in Deutschland und auch in Holland studiert. Hast du beim Studium in den verschiedenen Ländern Unterschiede festgestellt auf die Vorbereitung, auf das Gründen und das unternehmerin
2: Ja, in der Tat. Ähm, spannende Frage. Und äh, auf die Frage habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr zurückgeguckt. Aber es ist schon so. Ähm, in Holland wurde auch schon im Hochschulstudium viel projektorientierter und mit Praxisbezug gearbeitet. Auch das Knüpfen von Netzwerken, etwas, was ich persönlich auch ganz wichtig finde für, das, für spätere Berufsleben und gerade fürs Gründerdasein, wurde dort viel mehr gefördert. Wir hatten dort Gastvorträge von Unternehmen. Wir hatten Fallstudien, die von Unternehmen kamen, die dann aber auch von den Unternehmen betreut wurden. Und insgesamt kann man vielleicht sagen, dass das Hochschulsystem dort einfach schon ein Stück weit näher an unseren Fachhochschulen vielleicht war, als wenn man den Vergleich zieht mit den doch noch oftmals sehr verstaubten und veralteten Hochschulsystemen.
1: Ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her, noch nicht so viele wie bei mir, aber gab es ähm, auch Unterschiede in Bezug auf äh, Diversity? Also gab es in den Niederlanden mehr Frauen, mehr Role Models auch für so einen Weg, wie du hingegangen bist als in Deutschland?
2: Gute Frage nach Role Models. Ich habe Betriebswirtschaft, internationale Betriebswirtschaft studiert. Ähm, ich meine mich zu erinnern, dass wir da schon so ein 50-50-Verhältnis waren, ähm, ist mir nicht besonders aufgefallen, dass es da irgendeinen Überhang in die eine oder
0: andere Richtung gegeben hätte. Du hast ja sehr international gelebt, neben den Niederlanden, ja auch in Dänemark und den USA. Was mich vor allen Dingen jetzt interessiert, als Hamburgerin, warum lebst du jetzt in Hamburg und warum hast du dann Hamburg gegründet? In der Tat,
2: ich bin nach dem Studium in Amsterdam für meinen ersten Job in eine kleine Unternehmensberatung in Kopenhagen gegangen, auch so eine Stadt am Wasser. Und dort ist mir übrigens etwas aufgefallen, was sich auf die Frage von Heidrun gerade bezieht, nämlich da gab es viel mehr Frauen, die einfach in tollen Berufen waren, auch in Führungsfunktionen, das ganze Leben drumherum, also auch angefangen von der Kinderbetreuung und von der Akzeptanz, von der gesellschaftlichen Akzeptanz und von der ich sag mal, gesellschaftlichen Normalität, dass Frauen und Männer gleich viel arbeiten und gleich engagiert arbeiten und sich beide auch in irgendeiner Form um das Familienleben kümmern. Das war doch alles viel, viel etablierter. Also dort ist mir eigentlich zum ersten Mal aufgefallen, wie anders es in anderen Ländern schon funktioniert, wenn es darum geht, dass Gleichberechtigung zwischen Frauen und Männern wirklich stattfinden kann, so aber das äh, nutzt es nur als kleiner äh, Zwischenausflug zu der Frage danach. Ähm, genau, ich habe dann äh, in Kopenhagen, so rund um 2002 muss das gewesen sein, einfach... Ähm, einen Wechsel haben wollen raus aus der Unternehmensberatung rein in etwas was ich auch ein bisschen dauerhafter begleiten kann und habe dann sowohl in Dänemark als auch in Deutschland wieder geguckt und bin dann in Hamburg bei AOL fündig geworden und das fand ich oh. sehr spannend weil das war natürlich ein amerikanisches Unternehmen was das Internet mit erfunden hat so in meiner Sicht und da hatte ich dann einfach gesagt, okay, da muss ich dabei sein, wenn ich jetzt die Chance habe, da reinzuschnuppern. Und bin dann nach Hamburg gekommen. Ich hatte bis dahin auch gar nicht so viele Berührungspunkte mit Hamburg, ähm, habe mich aber einfach in die schon wieder Stadt am Wasser verliebt, bin auch direkt in Elbnähe gezogen und ähm, habe dort dann die nächsten Jahre meinen Lebensmittelpunkt behalten, obwohl ich dann sieben Jahre später ähm, zum Bertelsmann-Konzern gewechselt bin.
0: Und hast dann ja einige Stationen tatsächlich, Unternehmensberatung, Corporate-Welt, ähm, zugebracht. Spannend finde ich, dass du dann irgendwann den Schwenk gemacht hast zum Thema Education. Und damit nicht genug. Dann auch noch Education für Coding. Das finde ich, insbesondere als Frau, toll. Ja, ähm, und das mag
2: so ein bisschen random klingen, ist aber irgendwie nicht, wenn man so rückwärts. Darauf guckt. Ich habe ja bei AOL hier in Hamburg einfach schon viel Digitalisierung miterlebt, bin dann in den klassischen Bertelsmann-Konzern äh, gewechselt, dessen große Herausforderung es ja war, alle seine Geschäfte irgendwie ins Digitale zu bringen, Fernsehen, Buch, Zeitschrift, ähm, all das musste ja digital werden und deshalb bin ich eigentlich dorthin, weil ich dort helfen wollte. Als zweite Station bei Bertelsmann bin ich dann in den Musikverlag gewechselt, in den neu gegründeten Musikverlag BMG Publishing. In Berlin ähm, war also auch eine von fünf Menschen in diesem Büro dort. Ähm, als ich dann zwei Jahre später wieder wegging, gab es, glaube ich, schon 200 Leute bei BMG. Das ging also rasant schnell ähm, mit dem Wachstum. Und eine meiner Aufgaben war es auch, Prozesse zu digitalisieren im Musikverlagswesen. Man muss ja einfach vorstellen, es gab ja schon zehn Jahre vorher Napster, aber ähm, im Verlagswesen hat man sich immer noch Sticks, immerhin schon keine CDs mehr, aber Sticks mit Musik hin und her geschickt ja. und ähm, es ging im Grunde genommen dann so ein bisschen darum, okay, wie kann man das digitalisieren, wie kann man das Miteinander zwischen Künstlern und Verlag und Plattenlabel digitaler machen. Und das war meine Aufgabe und etwas, was ich dort gemerkt habe, ist, dass es ja, weil ich selber gar nicht programmieren kann, immer Menschen braucht, die das dann umsetzen. Nur mit dem Konzept wird kein Unternehmen digitaler, man braucht auch Menschen, die es machen. Und so bin ich eigentlich an verschiedenen Stationen selber mit dem Thema Fachkräftemangel im Digitalen in Berührung gekommen. Und als dann sozusagen die Möglichkeit bestand, aus dem Musikverlag erstmal in einen anderen Bereich innerhalb der Bertelsmann zu gehen, war ich einfach neugierig. Bildung ist ähnlich wie, oder wie kein anderes Thema eigentlich etwas, was so der, der Schlüssel zu ganz vielen Dingen ist. Ich war neugierig. So. Und dann habe ich gesehen, dass... Im Bildungsbereich eben auch in den USA vor allen Dingen, wo ich dann sehr viel Zeit verbracht habe, sehr moderne Bildungswege entstanden sind, die sich explizit um das Thema Fachkräftemangel kümmern. Also Bildungswege abseits von Kindergarten, Schule und Hochschule, sondern Dinge, die sich eben daran anschließen, die explizit Menschen auswählen und für diese Berufe qualifizieren in viel kürzerer Art. Und das hat mich fasziniert. Weil ich gedacht habe, hey, da ist sie doch, die Lösung für mein Fachkräfteproblem. Hier gibt es sie schon und seitdem drehten sich meine Gedanken eigentlich immer darum, warum gibt es das eigentlich in Deutschland nicht, wer macht das eigentlich in Deutschland, wer müsste es denn machen, müssten die Hochschulen das machen, muss das jemand neu machen, ist es vielleicht die Aufgabe von Unternehmen, also tausend Gedanken. Ähm, ja, und am Ende äh, habe ich dann doch selber gegründet
0: wie viel der Inhalte beherrschst du denn selber? Du deutet es schon an, dass du selber gar nicht codest. Ich finde das total spannend, dass du damit aber sehr erfolgreich eine Firma of Education aufbaust. Ähm, ich habe tatsächlich selber ein paar Bootcamps ausprobiert
2: in den USA auch, nicht äh, komplett und nicht äh, so intensiv, dass ich damit dann äh, meine Brötchen verdienen wollte. Das liegt aber vielleicht auch nur am Wollen. Ich habe gemerkt, dass wenn ich das wollen würde, wenn ich also eine eigene Motivation hätte, wirklich als Programmiererin zu arbeiten, dass ich das dann sehr, sehr gut lernen kann. Obwohl ich eben kein Genie in Mathematik war, ähm, auch äh, wenn ich nicht Informatik studiert habe und auch nie drüber nachgedacht habe. <lacht> ähm, und, und deshalb habe ich eigentlich gedacht, okay, ich wollte das vielleicht auch nie, aber da draußen gibt es ja ganz viele, die das vielleicht gerne wollen oder immer schon wollten und sich aber abgeschreckt gefühlt haben von den Wegen, die dahin führen. Jeder, der mal in so einen Informatikhörser reingeschaut hat, als Frau weiß, wovon ich spreche. Ähm wenn, wenn es also eine Möglichkeit gäbe für diese Menschen, die das aus der eigenen Motivation heraus wollen, dass es dafür Wege gäbe, dann ist das machbar. Und deshalb war ich davon überzeugt, dass das Gründen in diesem Bereich einfach eine gute Sache ist. Ich habe das natürlich auch nicht völlig blind gemacht. Ich habe viel recherchiert vorher. Ich habe eben mein besagtes Netzwerk angezapft und mit Personalern gesprochen, ob die denn bereit sind, Quereinsteiger einzustellen, ob die überhaupt ein Interesse haben, mehr Frauen einzustellen, ja auch eine ganz wichtige Frage. Ne? Will man das denn? Und ähm, ich glaube, jetzt will man das immer mehr. Vor drei Jahren war es auch noch deutlich weniger, wenn ich drüber nachdenke, hat sich da alleine schon in den letzten Jahren in der Awareness dafür, dass wir mehr Diversity und insbesondere auch mehr Frauen in Tech Themen bringen müssen, viel geändert. Mhm.
0: So, ja. war echt super. Also ich selber habe damals auch aus der Corporate-Welt herausgegründet, übrigens aus der Musikindustrie. Von daher verstehe ich ein paar Sachen, die du erzählst, das sehr gut. Ähm, wann hast du gemerkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt? Denn ich erinnere mich auch selber noch sehr gut, dass es gewisse Vorteile gibt, wenn man in einer Festanstellung ist, die man aufgibt.
2: Absolut. Und äh, auch da... Äh
0: ich hatte ja gerade schon gesagt, ganz blind
2: habe ich, dich, habe ich das nicht gemacht. Ich habe mir sehr gründlich überlegt, ob ich mich traue. Aber ich muss einfach sagen, ich habe gerade durch die vielen Reisen in die USA und die vielen Gespräche mit Gründern in verschiedenen Bereichen, also natürlich verstärkt im Bildungsbereich, aber auch in anderen Bereichen, ähm, habe ich einfach erfahren, dass Gründen ähm, geht, auch wenn man scheitert. Und selbst wenn man scheitern sollte, ähm, dass man dann auch wieder aufsteht und einfach weitermacht und dass all das, was man dann in dieser Gründung gelernt hat, ähm, halt super wertvoll ist, selbst wenn es mit der ersten Idee und der ersten Gründung nicht funktioniert. Und dass es auch gesellschaftlich dort völlig akzeptiert ist, zu gründen und dann vielleicht auch mal nicht erfolgreich zu sein. Und das ist ja, wenn man sonst im deutschen System eigentlich groß geworden ist, nicht so selbstverständlich. Und ja, und in dem Zuge habe ich einfach super viel Lust bekommen zu gründen und das dann zusammen mit dieser Erkenntnis, es gibt es hier immer noch nicht. Inzwischen waren, glaube ich, so zwei Jahre vergangen zum Gucken aus der Corporate-Sicht heraus. So passierten hier was in der Landschaft, ne? passiert immer noch nicht. Ähm, sodass das einmal ein, ein wesentlicher Faktor war, warum ich
0: selber gegründet habe. Ich habe mich immer extrem wohl gefühlt, dass ich gemeinsam mit einer Gesellschafterin äh, arbeiten konnte. Du bist alleinige Geschäftsführerin, da habe ich großen Respekt vor. Magst du uns erzählen, wer dir hilft und wer der, wer, ähm, dich unterstützt?
2: Ja, in der Tat, manchmal ganz schön einsam und ähm, mit wachsender Größe wünschte ich mir auch manchmal, ich wäre nicht so der alleinige Geschäftsführer bzw. die alleinige Geschäftsführerin. Ähm, ich hatte gerade zu Anfang, hatte ich einfach ähm, viele... Äh, Menschen auch gerne Frauen, die ich noch aus meiner Corporate-Zeit tatsächlich kannte, auch aus dem Personalwesen und äh, die Teamassistentin und, ähm, äh, ja, und mittlerweile einfach dann mehr Supporter sozusagen, die einfach immer gesagt haben, mach das doch, ähm, trau dich doch ruhig. Die Idee klingt eigentlich zu gut, um sie nicht zu machen. Ähm. Und äh, ja, trotzdem muss ich einfach sagen, im Tagesgeschäft dann einfach alleine zu sein, ist, ist eine Herausforderung. Mein Team ist mittlerweile aber auch gewachsen, sodass ich durchaus einfach meine Teammember member äh, mit in Entscheidungen einbeziehen kann. Wie und groß und einfach, Wir sind jetzt so 30 Festangestellte mhm. ungefähr, ähm, ist also nicht mehr ganz klein. Ähm, wir haben jetzt auch die ersten äh, weiblichen Coaches, was mich auch freut, das ist ja auch immer so eine Thematik, ne? warum sind die Lehrer in IT denn dann immer äh, Männer? Also auch da versuche ich zu schauen, dass wir da den weiblichen Nachwuchs ähm, anziehen. Aber ähm, ja, ansonsten ähm, ziemlich einsame Sache. Es gibt nicht viele Frauen, die gründen, ähm, und dementsprechend gibt es auch nicht so viele Role Model. Und gerade im Bildungsbereich natürlich ist man sowieso ein kompletter Exot in Deutschland. Äh, private Gründungen im Bildungsbereich äh, sieht man halt selten. Mhm.
0: Ähm. Umso schöner, dass du uns hier ein bisschen aus deiner Welt erzählst. Genau. Daran wollen wir ja was
1: ändern, dass es nicht so viele, äh, nicht, ja, dass es nicht so viele weibliche Frauen gibt, genau wie du. Ähm, das möchtest? Ähm, zum Stichwort Einsam. Ähm, ich habe ja die Freude, deinen Sohn zu kennen, der, wenn ich das jetzt richtig einschätze, 2018 noch ziemlich klein war, als du gegründet hast. Wie hat das geklappt, so Mutter sein parallel zum Gründen und auch noch Geschäftsführerin zu sein? Mhm.
2: Ja, das wiederum ist so, rückblickend betrachtet eigentlich total wahnsinnig gewesen, es zu machen, aber ich wollte es unbedingt machen und ähm, ich habe mir erhofft etwas davon, was ich am Ende auch gefunden habe, nämlich mehr Flexibilität. Ich habe immer gerne und viel gearbeitet, ähm, auch im Konzern und ich war viel unterwegs und so weiter und ich habe natürlich festgestellt, hm, ähm, Flexibilität ist so eines der höchsten Güter, die man braucht, irgendwie um äh, Beruf und Familie plötzlich unter einen Hut zu bekommen. Und als Angestellte im Konzern war das nur begrenzt möglich. Und dafür war ich dann auch realistisch genug. In der Funktion und auch auf der Ebene, in der ich dann unterwegs sein wollte und mit dem persönlichen Anspruch, den ich an meine Arbeit habe, wusste ich, das wird im Konzern sehr, sehr schwer möglich sein, weil die Abhängigkeiten zu anderen Menschen, die einen dann verplanen, viel zu groß sind. Ähm, dass Flexibilität beim Gründen meine Zeit meine, für meine viele Arbeit dann auch einteilen zu können, ähm, wichtig war. Und genau das ist tatsächlich auch aufgegangen, weil ich konnte sowohl für meinen Sohn, der dann zumindest dann in den Kindergarten gehen konnte, als er drei war, ähm, da sein und trotzdem dann gut organisiert äh, meine Firma gründen. Und an der Stelle ähm, bereue ich diese Entscheidung eben doch einfach nicht, weil ich glaube nicht, dass das so gut gelaufen wäre im Angestellten-Dasein.
1: Hm. Ja, es war bei mir genauso. Ich glaube mal, ich habe die Firma gegründet, ins Handelsregister eingetragen und zwei Wochen später war der Schwangerschaftstest positiv <lacht> und ähm, habe im Prinzip die gleiche Erfahrung gemacht wie du, ähm, dass es einfacher ist, wenn man selber Chef ist, äh, die beiden Dinge zu vereinbaren. Ich weiß aber auch, dass es manchmal schon nicht ganz so easy war, weil es gibt ja immer Momente, wo man dann ziemlich viel arbeiten muss. Ähm, wie hast du dich organisiert ähm, mit deinem Sohn? Ich weiß, dass sein Mann ja auch ähm, beruflich ziemlich engagiert ist, also der hat es wahrscheinlich nicht aufgefallen.
2: Ja, Ich muss allerdings der Fairness halber sagen, er hat sich zumindest große Mühe gegeben, da im Rahmen seiner Möglichkeiten auch viel möglich zu machen. Und wenn es um Transport oder ähm, auch mal äh, ne, Einspringen äh, ging, ähm, das ist halt nur begrenzt. Ansonsten ähm, haben wir in Hamburg hier zum Glück ein gutes äh, Kindergartensystem. Ähm, wir haben einen sehr guten Kindergarten für Ravi gefunden, ähm, in dem er sich auch sehr wohlfühlt, fühlt, in dem die Erzieher einfach toll sind. Wir hatten dann äh, zwischendurch äh, noch ähm, Anouk, eine äh, jetzt in Ausbildung befindliche, äh, äh, sehr nette Person, die äh, auch mal Nachmittag noch irgendwie einspringen konnte. Aber ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich viel ähm, dann einfach am Abend nachgearbeitet. Ne? Das, was sozusagen am Nachmittag ausfiel. Ähm, aber wenn dann... Das Kind schläft, kann man ja auch nochmal an den Schreibtisch gehen und Dinge machen und Dinge vorbereiten. Aber man muss halt auch gut organisiert
1: sein. Also ich glaube, das können wir alle drei jetzt <lacht> schon mal allen Zuhörerinnen mitgeben, die sich überlegen, ob sie gründen und wie das mit Familie zusammenpasst. Da haben wir alle drei die gleiche Erfahrung gemacht. Das passt super gut zusammen und ist einfacher, glaube ich, beides zu verbinden, als wenn man eine Führungsposition im Konzern hat. Ähm, dann würde ich gerne mal rüberspringen zum Thema Finanzierung. Das ist ja auch für Startups ein ganz wichtiges. Ähm, hast du gebootstrapped, also das Unternehmen selbst finanziert oder hast du Investoren an Bord geholt?
2: Nein, ich habe mich bewusst dagegen entschieden, direkt bei der Gründung schon Investoren an Bord haben zu müssen, ich habe ganz klein angefangen. Wir waren ein Lehrer und ich sozusagen. Das hielt die Kosten überschaubar. Ich habe ja gerade Flexibilität schon angesprochen und ich wollte eben auch gerne die ersten Schritte in dem Tempo gehen, in dem das dann auch machbar ist für mich. Und es war immer abschreckend, ganz früh schon Investoren dabei zu haben, die an einem ziehen und zergeln und einem wieder andere Ziele setzen. Und ich hatte große Angst davor, dass ich dann sehr schnell wieder da bin, wo ich eigentlich im Konzern auch gewesen wäre, nämlich relativ fremdbestimmt. Und das wollte ich nicht. Außerdem hatte ich mir ja ein sehr realistisches Ziel gesetzt. Ich wollte ein Jahr lang ausprobieren, ob das Ding fliegen kann. Und sonst hätte ich es auch knallhart wieder zugemacht und mir wieder was anderes gesucht. Und auch das ist ja gar nicht so einfach, wenn man schon von Tag 1 an, fremdes Kapital im Unternehmen hat.
1: Mhm. Und ähm, du sprachst gerade das Thema Ziel an. Ähm, worauf willst du hinaus? Was, das hängt ja auch stark mit Finanzierung zusammen. Also möchtest du ein florierendes Unternehmen, dessen Chefin du bleibst, äh, werden? Also bist du schon, aber eben auch bleiben und weiter sozusagen Überschrauber wachsen oder hast du das Ziel Unicorn, was dann größere Finanzierungsrunden zumindest in Zukunft erfordern würde?
2: Also ich bin jetzt ja relativ lange ganz erfolgreich auch ohne fremdes Kapital gelaufen. Wir sind in Hamburg ja gestartet, haben dann Standort in Köln aufgemacht und jetzt letztes Jahr auch noch in München. Wir haben eben jetzt knapp 450 Studierende ausgebildet, das ist aus meiner Sicht eben schon im Rahmen von Bootstrapping ähm, eine große Leistung. Und ich stehe jetzt tatsächlich so ein Stück weit vor der Frage, okay, in welchem Tempo will ich wachsen? Und will ich in Deutschland wachsen oder will ich womöglich noch in Europa hineinwachsen? Ähm, und da bin ich mir dann natürlich bewusst, dass es Vorteile hätte, ähm, zumindest Partner an Bord zu haben, wie die dann aussehen, weiß ich ehrlich gesagt noch nicht, aber Partner an Bord zu haben, die einem dann dabei ähm, helfen. Ansonsten ähm, hat das Bootstrapping einfach sehr, sehr viele Vorteile und nicht zuletzt auch monetäre. Das heißt, wenn ich mir jetzt nach drei Jahren äh, Partner äh, reinhole, dann findet das jetzt auch auf Basis einer anderen Bewertung statt. Ähm, und äh, ich glaube, genau, jeder, der sich damit ein bisschen auskennt, weiß, dass es das einfach auch vorteilhaft
1: ist ja. für den Gründer selbst. Große Frage in dem Zusammenhang ist ja Skalierbarkeit. Wie skalierbar ist dein Geschäft? Ähm, ich
2: finde, von Skalierbarkeit im Bildungsgeschäft zu sprechen immer ein bisschen schwierig. Denn am Ende ähm, muss ja auch die Qualität stimmen, die Menschen ähm, müssen mitgenommen werden, ähm, So dass aber vielleicht zu so sagen ist, dass der Markt dafür, der Bedarf dafür am Markt einfach so groß ist, dass man auch ohne ähm, extreme Skalierbarkeit, weil Skalierbarkeit im Bildungsbereich ganz oft auf das Thema Qualität negativ wirkt, dass man da sehr, sehr erfolgreiche, große Unternehmen aufbauen
0: kann. Dali, wir werden weiter genau beobachten, wie es weiterläuft und sind beeindruckt von dem, was du auf die Beine gestellt hast. Und obwohl wir beeindruckt sind, kommst du leider um eine Frage jetzt nicht herum, die wir immer stellen am Ende des Podcasts. Und das ist die Bitte oder die Frage, ob du Tipps hast für angehende Gründerinnen.
2: Ja, die habe ich. Ähm, die habe ich. Und ich wünschte, manche von den Tipps hätte ich vorher dann auch schon äh, von jemandem bekommen. Ähm, also, ich glaube, wenn. Eine gute Idee da ist und das Bauchgefühl für die Idee einfach stimmt, dann lohnt es sich erstens im Netzwerk einfach nach Bestätigung zu suchen und bewusst auf Menschen zuzugehen, auch wenn man denkt, die Idee ist vielleicht nicht so gut oder die finden es vielleicht blöd. Ich glaube, man erntet ganz viel Respekt und Offenheit, wenn man über Ideen einfach auch spricht weil dann kriegt man auch ein Feedback. Und das Feedback kann ja auch mal negativ sein, aber mit dem negativen Feedback kann man ja ein bisschen an seiner Idee feilen. Vielleicht wird sie dann einfach besser. Zum Zweiten wäre der Tipp, so ähnlich wie ich es gemacht habe, auf gar keinen Fall sich zu früh um das Thema Kapital ähm, zu kümmern. Es gibt ja sogar auch einfach einen Gründerkredit äh, von der Agentur für Arbeit. Äh, und mit dem kommt man auch schon ganz weit. Den habe ich im Übrigen auch in Anspruch genommen, ähm, zu, als ich gegründet habe, um so ein bisschen äh, was, was zu haben. Ähm, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil man lässt sich einfach zu früh zu viel stressen. Und diese Gründung selbst hat dann ja sowieso schon so ein bisschen ähm, Herausforderungen. Und die braucht man einfach nicht. Und man kann auch im zweiten Schritt dann einen Geldgeber finden. Und ähm, das Dritte ist, glaube ich, einfach, schon auch eine hohe, ähm, ja, sich schon dickes Fell auch zuzulegen. Ich habe sehr lange ähm, gegen ganz viele miesen Kommentare im Netz oder nachdem ich irgendwelche anderen Podcasts eingesprochen habe, ähm, bekommen, was das denn für eine absurde Idee ist und was das für ein Quatsch ist. Und das kann ja alles nicht funktionieren. Und, ähm, und ich glaube, wenn äh, äh, da dass Fell nicht irgendwann ein bisschen dicker wird, ist man vielleicht zu früh entmutigt. Und das sollte man auf gar keinen Fall sein, weil irgendwie hat man es ja einen Grund gehabt, dass man dann überhaupt gegründet hat. Und wenn man sich so schnell wieder umbügeln lässt, genau wäre mein Tipp, nicht zu früh aufgeben.
0: Toll, vielen Dank und ganz viel Erfolg weiterhin.
1: Dankeschön. Nächstes Mal führen wir auf Zoom einen spannenden Dialog mit einer sehr coolen Frau. Mit 29 ist sie bereits eine der raren 5% weiblichen Venture-Capital-Entscheiderinnen und hat nicht nur darüber Beeindruckendes zu erzählen. Es wird toll mit Judith Dada von La Familia.